0: Olá, hoje a gente vai receber uma convidada especial, ela é cantora, compositora, Yasmin Farias, obrigado por ter vindo aqui passar esse tempinho com a gente, contar um pouco da sua história e fica super à vontade, conta o que você quiser, a gente vai de vez em quando te atrapalhando aí, te fazendo umas perguntas <risos> no meio, mas a ideia é você contar um pouco de suas, até você chegar na música, sua história, bastidores, perrengue e queria que você se apresentasse e contasse um pouco aí Yasmin, fica à vontade.
1: Primeiramente, obrigada pelo convite, Wagner, obrigada Imagina. mesmo por, por estar aqui no podcast do Ponto Digital, é um prazer, e nossa, tem perrengue, você falou perrengue, perrengue, tem, tem bastante história para contar aí. Ah, perrengue é... a gente vai que querer saber, <risos>
0: vou deixar só mais para o meio para a gente poder segurar o pessoal mais um pouquinho.
1: <risos> é, para me apresentar para a galera aí que não me conhece, que está assistindo os inscritos aí da galera, a galera que prestigia o podcast, eu sou Yasmin Farias, eu sou cantora, compositora, eu sou de Iguape, natural de Iguape, nascida e criada, caissara, né? É interior é... de São Paulo? Iguape fica... é litoral sul de São Paulo. É litoral, é, acabou a Baixada Santista, começa o Vale do Ribeira. Então é tipo tá. divisa com o Paraná já. Que legal. Então o nosso sotaque tem um pouco do Paraná. Uhum. O sotaque do Guapense, a galera da região do Vale do Ribeira tem um sotaque mais carregado do Paraná do que do, que do interior, assim, vamos dizer. Do interior de São Paulo. Eu acho que é, deve ser a penúltima cidade do, do litoral sul de São Paulo já emendando com o Paraná, ali. Ah, é, é onde... eu,
0: eu, eu perdi dasso, mas tem Cananeia, mais outras região. Isso, ah, é ali mesmo.
1: Até Cananéia eu conheço, ah, que é sensacional. É, Cananeia, as praias, elas se ligam, né? Na verdade, é, a praia de Cananeia... É Ilha Comprida. O pessoal acha que Cananéia tem uma praia. Se eu não me engano, posso estar falando algo, algo errado. Mas se eu não me engano, a praia de Cananéia, a praia uhum. que tem em Cananéia, é o um finalzinho de Ilha Comprida. Que é, a cidade é Iguape, aí já é Ilha Comprida e Cananéia. Aí acabou o litoral sul já vem Paraná, né? Então, já, já tá no estado do Paraná. Então é, é nessa região aí. Se você conhece Cananéia, você tá... Cheguei perto. É, 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 é cidade vizinha, assim, é bem próximo mesmo. A nossa. Cidade Irmã, assim, é, tirando Ilha Cumprida, tem Ilha Cumprida que era, na verdade, uma cidade, era um bairro de Iguape e emancipou e virou um município, né? Legal. Mas é, sou, sou de Iguape, morei lá até os 28, 28 anos, acho que foi como... 28 que eu vim para São Paulo, faz uns 3 anos que eu moro aqui em São Paulo. Eu,
0: nossa, eu ia falar, essa tá conta não bate, eu achei que você não tinha 28 anos.
1: <risos> Muito obrigada, faz uns, faz uns 3 anos que eu moro aqui em São Paulo, faz uns 3 anos, não, fazem 3 anos já. E, e vim para São Paulo para tentar expandir o meu trabalho mesmo. Você já, veio
0: já com a intenção da música.
1: Sim, eu canto, eu comecei a cantar, eu comecei a misturar os assuntos aqui, né? Então, eu, sou, eu sou dessa. É então, boa! Assim, eu começo a falar uma coisa
0: de é menos. Um eu sou perdidaço, é que ficou, eu fui me procurar, então fica tranquila, pode ir, voltar, a gente vai se achando.
1: Eu comecei a cantar, eu cantei pela primeira vez em público, assim, na escola, uma gincana da escola, eu tinha 16 anos. E aí, teve uma oportunidade de cantar. Eu falei, ah, vou cantar. E aí, fui. E, nossa, a galera gostou muito, assim. Logo que eu me formei no colégio, com 18 anos, eu fui convidada para cantar numa banda de baile lá da, da minha cidade mesmo. E aí, assim, foi, foi indo. Eu cantei um ano nessa banda. Aí, logo, comecei já a trabalhar numa coisa minha, tipo, com o meu nome mesmo, sem ser com banda.
0: Já na música.
1: Já na música, sempre na música. É, eu tive... Poucos trabalhos fora da música, assim, tipo, coisas bem pontuais mesmo. Mas sempre ligado à a, a cultura ou à arte. Meu, meus pais, minha família sempre foram muito é, envolvidos com a arte então, com a cultura. Então, eu,
0: eu, eu uma lidazinha para você revisa, para saber, saber fofocar um pouco sobre <risos> você. Eu vi que acho que seu pai é da música, seu avô é da música, não isso também? Meu, acho que sua mãe... Isso, é. é, isso é. é. Minha
1: mãe, é, ela é professora, né? Ela é psicopedagoga. Mas ela sempre foi do teatro, é, fez musicais já, e, e sempre ali na região, já participou de festivais de teatro aqui para o estado de São Paulo. Meu pai também, sempre envolvido com, com dança, é, junto com a minha mãe também. Meu pai foi baila bailarino de banda de baile, sabe? Essas bandas que uhum. que, que tem ônibus e, e viaja o Brasil inteiro. Meu pai foi baila bailarino de, de banda de baile. Legal. Por muitos anos. Uma banda que se chamava Pirâmide. É, meu avô tocava violão, autodidata também, tocava violão em casa, minha, assim, as resenhas na casa da minha família sempre são bem musicais, tipo, se rola um almoço em família sempre tem um violão, violão. ali, aí a tia canta, o tio canta, a minha mãe canta também, então sempre foi muito musical, assim, essa a, a presença da, da arte dentro da minha família sempre foi muito forte, tanto na família da minha mãe, como por parte do meu pai também, que, tem, que é envolvido com a cultura, com o carnaval lá na minha, na minha cidade, ele, ele tem uma escola de samba. Então, sempre teve essa coisa aí, tipo, dentro já da família. Não tive pra onde correr.
0: E deixa eu fazer, eu fiz as contas aqui, você falou que você veio pra São Paulo há três anos por causa da música. Isso. E a gente tá falando, sei lá, dois anos e três meses, praticamente parou tudo a música. Sim. Você meio que se lascou, porque imagina, você vem pra um lugar atrás da música e... Como sim foi?
1: eu fui assim eu fiquei um ano aqui 2019 é, eu, ficava, eu morava aqui aquela coisa meio parcial não morava aqui mas eu fi, eu ia com mais frequência para minha cidade então eu ficava um pouco aqui e um pouco lá ah. e aí em 2020 que começou a pandemia mesmo foi Já foi março, foi de, março 2020. de 2020 é, a gente fez um carnaval e registro e até então tipo, rolavam alguns trampos né, aqui em São Paulo e daí do nada parou tudo era tudo assim, foi bem complicado. É, até você continuou então,
0: por aqui, ou você voltou. Continuei continuou? aqui,
1: continuei aqui, porque a gente tinha coisas assim meio pontuais. Eu eu estava num escritório até então, então tinha como é, manter algumas coisas. A gente é, fez as lives, ah, tá. fez parte desse circuito de lives que teve durante a quarentena, a quarentena. É, então deu para manter assim um pouco o trabalho, foi difícil. Mas deu pra, deu pra segurar as pontas assim. É e aí logo foi dando aquela. Quando foi dando aquela afrouxada aqui. já assim, a gente logo voltou também para os barzinhos aqui, aqui em São Paulo, a gente fazia sempre na na franquia do seu Justino, que tem, tem bares que na Vila Madalena, tem bares no Itaim, no. Tatuapé. Tatua tem o na freguesia do O também. A gente, a gente sempre tava fazendo ali aquele circuito no
0: do Seu Justino. Destino.
1: Então, meio que deu para deu pra segurar, assim. Ficou parado, mas logo que deu a as coisas já foram... E um qual que é mais ou, assim. ou menos
0: o perfil do seu show? O seu foco é o quê? Sertanejo? Forró? Qual que você...
1: É, a gente... A, o nosso foco é sertanejo, né? A gente faz... Acaba entrando um, um forró no repertório sempre, essa... Hoje em dia é o piseiro, né? Tá muito, tá muito em alta, forte. então tem, tem essa linguagem aí dentro do repertório, sim. A galera curte muito, tipo, é, tanto é que é o momento do show que tem aquele... Aquela coisa mais... Porque a galera interage mais, dança, aquela coisa mais animada, né, assim, uhum. tipo, o forró tem isso aí, traz, traz isso pra galera. E a gente tem isso no nosso show, que aí a gente gosta de, de ver a galera fervendo mesmo nos no shows, né. E é isso, é, as coisas foram voltando, assim, depois da pandemia, graças a Deus, e agora já estamos voltando aos, aos trabalhos, assim, eu fiquei em um período parado agora de seis meses, né. Por, por rescisão contratual com meu antigo escritório e aí eu tive a gente tava nesse processo e aí eu acabei ficando seis meses parado voltei agora meu primeiro show foi inclusive semana passada legal. Que, eu, que eu fiz em Ilha Cumprida foi um show muito legal a gente teve uma recepção assim muito positiva da galera foi a gente foi muito bem recebido lá teve uma energia e de bem praia, legal nossa
0: manja muito né então
1: Cê, ah, é, sim <risos> tava tava me sentindo em casa né? também a galera tipo, recebeu a gente muito bem apesar de estar tá friozinho lá nessa época, mas estava tava bem gostoso assim, foi muito legal. Amanhã tem um show em Iguapi também na festa da Tainha que tem lá uma festa grande que tem lá no bairro da, na Vila dos Pescadores e tô voltando agora, tô voltando de pagarzinho, mas uhum. o importante é voltar às atividades e não ficar parado.
0: Sim, né? e agora teoricamente tudo praticamente ao normal. Sim. Então acho que as coisas principalmente pra evento, a galera de banda que, foi, que realmente ficou parado não tinha o que fazer, não tinha. Ou ia fazer uma outra coisa ou tinha que ficar parado em casa. Sim. Então acho que agora tá voltando realmente com uma força. Tanto é que teve músicos que vieram aqui, que deram entrevista e falaram eu tô com dificuldade pra arrumar músicos pra minha banda porque a galera tá tocando Sim, exatamente. direto.
1: Exatamente. É, é isso mesmo. A gente tava com, essa, com esse problema também é, recentemente, porque eu tô fazendo todo sábado eu tenho um trampo fixo né e aí é, com música também, uhum. e aí a gente tava tendo essa, essa dificuldade de achar músico. Pra não, não ainda caso. mais agora
0: esses meses que a galera tá toda do no Nordeste. A do Forró Sertanejo, tá, tá muita gente Nossa, no Nordeste.
1: Nossa, no feriado de... não sei se é nem feriado, mas na, na festa de São João, né? Sim. Que tem ali, acho que foi dia 25, se não me engano, foi o um, um fim de semana do dia 25, assim, de junho. Meu, você não achava músico nenhum pra trabalhar, nenhum. Tava todo mundo com, sei lá, cinco seis shows... É, no dia. É, da galera que veio aqui uns
0: dois, três já falaram isso. Falaram, meu, tá quase impossível. Teve Sim. uma mulher que falou, meu, o meu tecladista, eu fui buscar na Bahia. Ela falou, meu, eu falei pro cara, falei não, vem atrás de mim, pelo amor de
1: Deus. Não, é, tá, que bom, né? Que bom, Sim. porque eu acho que os músicos, assim, eu, eu pelo menos acompanhei aí alguns músicos na pandemia que, meu, sofreram muito, assim, Sim. tipo, eu vi músico vender instrumento pra conseguir segurar as pontas, porque realmente, pegou todo mundo desprevenido muito. quando parou. Então, quem não tinha um outro, um outro tipo de suporte assim para conseguir se manter, teve que se virar. Eu, eu vi músico aí vender instrumento para começar um outro negócio. Pra é, né? é quem com ainda outra sabia coisa? fazer um
0: estúdiozinho uma coisa assim, tentou se sim, virar com isso, sim, tentou é. se adaptar. Mas a maior parte, mesmo porque não, se todos montassem um estúdio, não teria trabalho pra todo sim. mundo. Então, teve acho que essa vários coisa, que passaram. E essa terreno. coisa da live ainda deu
1: uma ajudada também. também. Porque... Apesar
0: que a live ajudou muito, tipo, acho que a galera média e grande. Para os pequenos, não tinha sim. tanto público pra assistir. Sim. Então, o cara que, tipo, ah, não tem tanto seguidor, ele ia divulgar como. Então ele ficou sim. meio vendido. Falou, lascou.
1: É isso, é, isso é um fato mesmo. É, a gente que, que é pequeno, assim, tem essa dificuldade mesmo de... Você não consegue bater de frente com quem tá com a máquina na mão, né? Exatamente. Assim, o cara que né? tem, sei lá,
0: 10 milhões é, de seguidores. Sim. O cara fazer uma live, ele publica lá, sei lá assim, 100 sim. mil pessoas assistindo já bombou.
1: Exato. Agora
0: o cara que é menorzinho, que tem... E, seus.
1: engraçado que chegou uma época que começou já a já ficar maçante, né, fazer live.
0: Também, No finalzinho da pandemia tinham poucas, é, né?
1: É, tinham pouquíssimas, assim, que a galera já começou a ficar uma coisa muito repetitiva e daí a, a, aí começou a bater, eu acho que aquele desespero também um pouquinho na classe que foi assim tá e aí agora não tem mais live para fazer o que, que a gente vai fazer vamos voltar e começou aquela pressão também da, da galera do mercado para as coisas é porque tava começou a afrouxar muitas coisas o entretenimento não voltava, não é. voltava, não voltava.
0: Tudo meio que tipo, ah, pode, não sei, pode voltar sim, pro ônibus lotado, pode sim. voltar para não sei o que lá, praia aberta. Sim. Mas pô, pequeno no show não você pode. Você pode no
1: cinema, mas você não pode num, num barzinho que fosse, que local aberto, sei lá. É.
0: E mesmo assim, eu também acho que demorou a galera voltar aí, mesmo depois que liberou. Sim. Ainda hoje,
1: ainda, tipo,
0: tá voltando ao normal, sim. mas é um normal ainda meio adaptado. É. Porque ainda tem uma galera com medo, tem uma galera quando tá lotado fala, ah, melhor é evitar. Então... É,
1: porque na verdade o, aí, o, o vírus tá aí, né?
0: Sim, apesar da galera é. estar hoje se vacinando, sim, tudo ela tem sim, um receio, sim, né? Sim,
1: ainda tem aquele, aquele receio, a, 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 acho que o caiu muito o pico né, de, de ah, pessoas infectadas graças à vacina, graças a Deus, mas é, ainda tá aí a contaminação, mas gra, graças a Deus agora é não tem aquele, aquela coisa das mortes que estavam tendo, assim, mas que eu acho que deu uma assustada, acho que pegou meio que o psicológico da galera, assim, e por isso que eu acho que a galera demorou um pouco pra se sentir à vontade, pra voltar à rotina normal, Sim, acho que até... é mais por conta da, do psicológico também, que eu deve também ter dado uma
0: pegada uma... na galera Dava, tava com muito medo e vamos entender um pouco melhor você quais são suas influências, assim, o que, que você gosta qual, suas primeiras músicas quando você como falou, vou decidir cantar o que você queria cantar
1: Cara, eu sou muito eclética, tipo, muito eclética mesmo. Eu tenho tatuagens de três artistas, assim, que não tem nada a ver com o sertanejo. <risos> é, a primeira música que eu cantei, que foi quando eu me apresentei na gincana da escola, foi o Bebado e o Equilibrista,
0: tá.
1: que foi uma música... uma Isso, é Elis Regina. É, interpretada por ela, né? A Sim. música, se eu não me engano, é... Eu não vou lembrar agora do o nome do compositor. Aldir Blanc, eu acho. Então, Aldir Blanc é. E aí, é, cantei, e ia ser uma apresentação meio que teatral, de dança, né? E eu ia fazer a parte cantada para ter aquela aquela apresentação ali com as pessoas. E aí, depois, quando eu fui cantar, quando eu terminei os estudos e fui cantar na banda de baile, cantava de tudo, né? Banda de baile, você tem que cantar samba, pop, rock, tem cantar tudo, internacional, nacional, rock E isso é meio que uma escola, assim, você acaba aprendendo e cantando de tudo, tem muita influência da música pop pela, por parte da minha mãe, que ouvia muito flashback em casa, tipo, aqueles aqueles DVDs que tinham mil músicas, sabe? Uhum. Que tinham mil <risos> clipes na época do DVD. Minha mãe, é, na época eu fui cassete ainda, que tinham várias, vários clipes, então, tipo, ouvia muito Michael Jackson, é, Madonna, Wall Steffan, Queen, essa galera, Whitney Houston. Aí tem o meu pai, tem o peso do meu pai, que ouvia muito forró, muito sertanejo, eu lembro que na, quando, eu era, quando eu era criança, meu pai me deu um Disque Man, Na época do Disquiman ainda a galera da geração atual não é. sabe o é. que é Disquiman, gente. Ganhei um Disque Man do meu pai e tipo, é um tinha... É o Spotify
0: que toca é, CD, né? É o um Spotify <risos>
1: que toca CD. Só que você tem que ter o um CD. É. E aí meu pai me deu o um, o um, um, um Man e vinha dois CDs promocionais junto com o Disque Man, que era um CD da Celine Dion e um CD do Leonardo Perfil. Então, tipo, eu só tinha aqueles dois CDs. Eu ouvia aqueles dois <risos> CDs por um bom tempo. Tipo, por muito tempo. E aí, aquilo meio que tinha aquela certa influência. É, então, eu ouvi muita coisa, assim, na minha infância de, de samba. O meu vô gostava muito de samba de raiz. Eu cantei num grupo de samba na minha cidade também. tocava, que cantava cartola. Tipo, só essa galera mais raiz do samba mesmo. Uhum. É, cantei música pop já. Mas o sertanejo tem aquela coisa que eu gosto, que é de se comunicar com a galera, de maneira muito fácil tá. e falar a linguagem do sertanejo é muito é muito de fácil entendimento e a galera se identifica muito com as músicas então tem aquela coisa da, do romântico, do amor né? De, de você falar de amor de várias maneiras que eu que eu gosto muito é, de falar tanto de amor correspondido, como do amor não correspondido da traição, enfim, da sofrência eu gosto disso e de uma de uma linguagem que a galera se identifica, você canta uma letra ali que a galera tipo, pô, já vivi isso. Então tem essa facilidade de se comunicar com o público. Eu gosto muito disso. E acho que isso deve, teve um peso bem grande assim para mim de coisas que eu gosto de ouvir também, como Marina Mendonça, que é uma artista assim, tipo, que é quase unânime
0: né? É difícil sim, quem não goste. Sim, sim.
1: <risos> eu acho que deve ser a maior influência para todas as cantoras assim, da atualidade. Né? Tanto, óbvio, teve muitas outras cantoras antes dela, né? Pô, não pode, é, a gente não pode apagar o passado sim. também. É, o pessoal, uma, fala, uma, é, é, sim, um pessoal fala assim, ah, é, fulano... Carpio pra, é. pra Marília correr, né? Tipo, a gente
0: tá marcando, inclusive, pra entrevistar as Galvão. Na verdade, com uma ah, das Galvão. Legal. Porque uma delas tá com os sim, árvores, sim. né? E a, a irmã dela tá tocando com o marido. Sim. E a gente tá combinando, porque elas fizeram um pouco tempo, um CD com a gente. Que legal. E a gente tá combinando pra fazer com elas também. Que eu acho que vai ser bem bacana também. porque Aí a gente tá falando realmente das que praticamente começaram, né? Sim. Mas
1: então, é, é isso. essa é a diferença, né? Esse pessoal... Eles começaram numa época que não tinha a facilidade que tem hoje em dia, tipo, de internet, o poder que a mulher tem hoje de, de tipo, de se posicionar, de ser empoderada Sim. e mostrar que, tipo, ah, eu quero isso, eu faço e, tipo, você não vai falar que eu posso ou não. E acho que essa coisa da a Marília, ela abriu essa porta dentro da indústria. As mulheres antigamente, elas tinham o espaço, mas era um espaço muito pequeno, né? Elas tinham essa, essa limitação assim, Eu acho que não só no sertanejo é você, não, você vê que na indústria musical A maioria é masculina No sertanejo mais ainda uhum. Nem se compara hoje ainda Mas depois que a Marília veio assim, Deu acho que aquele boom assim, Que veio essa coisa do feminismo e tudo mais Você vê mais artistas é, Mulheres no sertanejo assim, é, Falando sobre coisas é, Cotidianas da mulher Não só do, do homem E isso é bem bacana Porque é Vira, vira uma influência mesmo, e acaba, você acaba plantando uma sementinha para novas.
0: para várias colheres. Sim, né? sim. E se a gente fosse falar, então, de uma referência, seria. Uma... Você sabe que eu vou pedir depois uma música, então pensa bem que você vai me responder <risos> agora. Se você fosse falar de uma referência, seria Marília.
1: Ah, Marília, sim, com certeza. Marília Paula Fernandes também, eu ouvi muito Paula Fernandes. Foi, tipo, quando ela, quando ela surgiu, assim, era uma coisa muito diferente, né, cara? E é até hoje. Sim. A Paula Fernandes, ela fala uma linguagem, assim, diferente do sertanejo universitário, né, que a gente... Que a gente é, escuta. que a
0: Paula Fernandes vem mais para um romântico, não vê? E acho é. que a Marília veio numa coisa mais, tipo, não raiz, mas ela veio numa coisa bem, realmente, tipo, no sertanejo moderno, é, tipo, uma coisa meio...
1: É, eu acho que a Marília é uma coisa mais popular, assim, Exatamente. uma linguagem mais popular. Acho tanto... Por isso que eu acho que caiem tanto no gosto, assim... Cara, é, vários fatores, na verdade. Não dá pra, é, falar que foi uma coisa é, só, porque marido era tem, um Porque tem desde
0: a sofrência que ela fala também, sim, e brinca, e não sei o que lá, e vai. Ela...
1: Mas são duas artistas assim, que tiveram um pedro, porque a Paula Fernandes foi bem na época que eu comecei a, a realmente mergulhar nessa coisa do sertanejo, que foi ali por 2011, 2012, que eu comecei a voltar o meu trabalho somente pro sertanejo mesmo. E aí a Paula Fernandes era a referência... Que a gente tinha naquela, na, na, naquela época, ali naquele período, e depois que a Marília veio, daí veio uma Yara daí tipo, deu um As bugo, assim, né, As né? coleguinhas também.
0: E tem uma galera aí que chegou, Sim. de meninas, chegaram com peso. Ah, pra gente poder brincar um pouquinho, toca umas pra gente, toca uma da Marília, Sim. toca uma sua também, a gente já faz, Sim, outro, a gente já emenda um outro assunto aqui já. Olha, a gente até violou, a gente tá ficando chique aqui.
1: Deixa eu vir mais pra trás um pouquinho aqui. Pega bem, Lucas. Essa música é muito bonita, gente. Eu tô fazendo lives agora no TikTok. E aí, tipo, são músicas que a gente faz toda hora, tipo, a galera pede assim, Marília Mendonça, meu hora. É... É um outro universo também, o TikTok, cara. É... Comecei agora, uhum. faz, acho que não faz nem um mês ainda que eu comecei lá no TikTok. E, meu, é muito divertido, cara. Você tem um, uma aproximação, assim, da galera na live. Você recebe um carinho de pessoas que você nunca viu, assim. Mas, é, meu, é muito bacana, cara. Você se sente em casa mesmo, sabe? E aí eu faço todo dia as lives. E é,
0: é engraçado que o TikTok tá bombando, né? Às vezes eu faço uns vídeos super toscos, uhum. assim. Tipo, vou gravar um CD, uma coisa assim. 40 mil visualizações, 50 mil, você fala gente, tem muita gente lá.
1: Mas sabe o que é? é? O TikTok faz uma entrega orgânica, cara. Que o Instagram já não faz mais. Ah, então, é? ali no TikTok uhum. você tá na For You, naquela timeline do TikTok, ali ele te entrega conteúdo de quem você segue e de quem você não segue. Sim. Então é um conteúdo orgânico. Você tá ali vendo coisas de quem você segue e de quem você não segue. Então é por isso que o TikTok a gente tá bombando tanto como roubando um pouco a cena do Instagram é? nesse, nesse sentido. <risos> Vamos fazer uma da Marília aqui. Vai lá. Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou o um labirinto Essa música é linda demais <risos> canta uma sua também vamos minha, uma já uma linha, bora. essa música aqui a gente vai pretende lançar ela em breve é, o projeto que a gente tá montando um projeto que se chama é moda para beber pitar e chorar que a gente sempre fala na, nas lives e tudo mais e só eu quero fazer um, um trabalho assim só com as autorais mesmo músicas geralmente românticas falam de amor todas
0: você que compôs
1: sim é a gente quer fazer um trabalho autoral é, Total, assim, pelo menos nem que seja um EP assim, só com, com as, as autorais mesmo. Legal. E aí vou tocar uma que é minha com o parceiro. Essa daqui eu escrevi ela com o parceiro Osnir Alves. Ah,
0: com os Isso! Osn já trabalhou com a gente já. Sério, é. legal.
1: O Osnir canta demais, cara. Ele é um, um grande parceiro. Eu gravei um CD já, que foi produzido por ele, por sinal, mas ele não. Um CD que não chegou aí para as plataformas digitais. A gente só tinha a mídia física só. E o Osner parceiro demais ele. É, um antigo,
0: o antigo empresário dele, o Betão, era um dos sócios aqui.
1: Sério, uh -huh. que legal que mundo pequeno. É. Osnil canta demais, cara. E aí a gente fez essa música junto. Ela se chama A Gente Então Se Acerta. É mais ou menos assim, ó. Tanto tempo sem te ver depois que você deixou a cidade, o nosso amor. Tantas vezes eu tentei encontrar você, amor, mas o tempo não deixou. Agora que voltou. Não deixo você ir, onde você for eu vou, sempre foi meu amor. Você tava demorando e eu tava com pressa. Pra ficar com você, eu topo o que vier, só quando a gente ama o coração espera. Dessa vez o nosso amor vai se encaixar. E se for perto de mim, o seu lugar, a gente então se acerta, oh, 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 oh. a gente então se acerta. É a sofrência. Não, é muito bonita. Então, ah, eu de tudo que quando
0: eu fico assim, escutando, eu fico meio com cara de boba. Aí depois eu fico assim, assistindo pra editar. Falo, putz, por que que eu fiz uma cara... Eu, até agora que você tava cantando, eu reparei. Eu falei, mano, eu tô com a cara de boba de novo. Ah, mano, você legal, canta você muito.
1: Contou. Parabéns. Obrigada. Obrigada, fico feliz de ter gostado.
0: E eu vi que você tem várias, você falou agora do Osni, mas eu vi que você teve uma participação também do Mato Grosso e Matias. Como que foi isso? No seu primeiro CD foi Sim, isso? Sim, é,
1: esse foi o nosso primeiro trabalho distribuído. Foi feito com o escritório que eu estava anteriormente. É, tive participação no Mato Grosso e Matias, uma Guarânia tipo, top demais. Os caras são incríveis, assim. Mato Grosso, o um cara é, já assim um mito do sertanejo meu, uma, uma simpatia, uma generosidade assim, sem igual, o cara canta demais o, o Matias também, que é o novo Matias agora, né é, agora não, né, já, eu acho que já faz uns 10 anos que ele já tá como, como Matias uhum. e, meu Vozerão também, os caras foram muito generosos, assim, muito, muito legais, inclusive quem produziu esse, esse álbum, que se chama Trilha Sonora foi o Marco Gato que é produtor musical do Mato, do Mato Grosso Matias é, ele, ele é baixista e produtor musical do Mato Grosso Matias Ele que produziu esse álbum Tem oito faixas disponíveis aí no Spotify No Deezer Enfim, todas as plataformas digitais Tem o, o audiovisual também no YouTube E tem essa participação com o Mato Grosso Matias Que é linda demais É uma Guarani que se chama O Amor e o Endereço Muito bonita a música
0: Que legal, umas participações bacanas, né? Sim, sim E quem são os seus maiores apoiadores hoje no momento?
1: Cara Assim, minha família... Eles apoiam. Sim, demais, assim. Minha família, contando com a Aline Esteves, que é tipo meu braço direito, assim, é, faz toda a correria junto comigo, agora eu tô independente, né? Isso
0: super simpático quando a gente tava marcando com vocês, super legal, mas a gente respondia super rápido, mas muito boazinha.
1: Não, a Aline ela que faz toda a correria, assim, tipo, é... É, depois que eu saí do escritório, a gente tá trabalhando independente, então é eu, Aline, minha família e, e Deus. Então a gente tá nessa correria aí agora para fazer um novo projeto autoral e, e a galera que acompanha meu trabalho, né? Que são acho que os meus maiores apoiadores, o pessoal que consome meu trabalho, né? Tipo, que, que vai num show, o contratante que, que chama para fazer um show, a galera que escuta no Spotify, a galera que. É, comprou um ingresso para ir no show, enfim, acho que esses são os maiores apoiadores né, do trabalho.
0: E se você fosse falar um momento marcante, assim um show que você lembra, um momento que você fala assim, meu, inesquecível, qual que você pontuaria?
1: Cara, eu acho que tive dois momentos assim bem marcantes, que foi gravar com o Mato Grosso e Matias, porque é, são dois tipo, ícones da, da música Sertaneja, então o fato de ter gravado com eles foi é, surreal, assim, para mim. E ter cantado com o Fernando Sorocaba também, para um grande público. Não só com o Fernando Sorocaba, mas também com o, Mato Gros... com o Marcos Velucci. Também tive a oportunidade de dividir o um palco com eles, fazer uma participação. E, tipo, cantar para aquele grande público ali é, é bem marcante, assim, você... Né? É um público que está ali para ver um artista nacional Como Fernando Sorocaba, como o Marcos Banducci Então você chega ali Com aquela energia que a galera está tipo, né? Por aqueles artistas E daí você tem o privilégio de receber Um pouquinho daquela energia, daquela galera é, isso é bem, bem surreal, assim, ficou tipo, bem marcante mesmo. É, esses são os momentos que eu não vou esquecer, de tipo, nunca da minha vida.
0: Que legal, né? E tocar para 20 mil pessoas, sei lá, 30 mil sim, pessoas, tá super responsabilidade, porque imagina eu agradar ferrou né? 30 mil pessoas que estão lá te vendo e falam. É, meu.
1: Esse evento que a gente fez, é, é, que a gente cantou com Mar... que eu cantei com o Marcos Belucci, foi um evento na Ilha Comprida, que é um evento gratuito, é o, é o festival de verão que tem lá. Então é um evento gratuito na praia então, lota, vem gente tipo de todo todas as cidades da região, vem a galera às vezes da Baixada, a galera de Sorocaba então desce muita gente, muita gente chega a ter show ali com 60 mil pessoas, é muita gente mesmo, porque é na praia, é aberto então é um, é um palco tipo gigante com gente até lá embaixo assim assistindo então acho que esse foi o maior público, o evento que eu cantei com o Fernando Sorocaba era um evento fechado num lugar fechado então já era um público não reduzido Devia ter umas 20 mil pessoas ali No, no mínimo, assim uhum. Mas esse do Marcos e do foi, acho Foi o maior público assim, que eu já consegui sentir Assim, energia Tinha, tinha muita gente É, é surreal, é assim, bem legal
0: E agora já chegou no momento que eu praticamente mais gosto <risos> Porque quando a gente fala em músico Artista, a gente pensa logo no glamour Na vida boa <risos> o cara só no palco Fazendo show lá de uma hora, uma hora e meia não, te imagina um que imagina que o cara se ferra muito na vida.
1: Eu nem sei quem contou essa mentira que o músico tem uma artista e o músico tem vida boa. Né?
0: Então eu queria saber quais perrengues você já passou nesse tempo de estrada.
1: A gente já passou por alguns, viu. Eu já tive perrengue assim, de ser... é, já cantei em alguns rodeios, né? E aí teve um rodeio que a gente foi convidado para fazer ia ser um rodeio pequeno, ia ser uma coisa nova, ia ser um rodeio só com mulheres, né? Tipo as mulheres que iam fazer montaria e tudo mais, era só competidoras mulheres E aí os artistas também que iam fazer, sendo só mulheres, não ia ter artista nacional Ia ser um evento pequeno porque era uma experiência, né? Em outro em outro município, eu não lembro nem que cidade que era Mas a gente chegou lá com a nossa equipe tal, e tal Falou assim, ah, vai ser um evento pequeno, vai ter provavelmente a arena ali, né? Onde o pessoal vai fazer Como não tem artista nacional, vai ser um, um palco menor tudo bem isso aí nunca foi problema, eu toco em barzinho, então o palco é o de menos, sabe? Uhum. Aí a gente chegou lá, o ah, um palco não é na arena, o um palco vai ser no galpão que tem no ambiente. Eu falei, tá, beleza. Às vezes tem rodeio mesmo, tem a arena, uhum. e aí depois que acaba o show Nacional tem aquelas, aqueles galpões que tem, às vezes, um artista regional que, sim, que termina o, a barragem. Né? Sim, sim, tem aqueles palcos menores <risos> para continuar o rolê, né? Aí eu falei, não, beleza, ótimo. Povão, fica mais perto, maravilha. Aí a gente chegou lá, os meninos foram passar som, eu fiquei me arrumando. Aí chega o pessoal, meu, você precisa ver um lugar. Hum. Aí eu falei, vem tá é. <risos> certeza. É. A hora que a gente chegou, tipo, na, não tinha. O palco era tipo um tabladinho, assim, de. como que fala? Tipo um lugar?
0: compensado. Isso, uma...
1: tipo um compensadinho assim, baixinho. Eu falei, até aí, beleza. As caixas de som eram com aqueles. É, tweet de, de carro, sabe? Caixa de Sim. som de carro. Aquelas caixas tudo remendadas, assim. eu falei meu Deus, como que a gente vai fazer? Porque às vezes o show a gente usa VS, né? E tipo, não tinha suporte pra fazer aquilo. Eu falei, mano, como que a gente vai fazer agora? Porque se, a gente até leva alguns equipamentos, mas o som tem que ter o suporte. para básico. Pra ter, é, para atender aquilo, né? A nossa sorte é que a gente sempre levou banda, e, é, independente de ter VS ou não, a gente sempre levou o time completo caso não dá pra usar o VS você tem a, a banda vai fazendo pelo mesmo daí beleza falei assim não vamos taca pau aí na máquina e já era porque não isso aí é de menos e a gente já fez som em tanto é, é, show em som tão pior do que isso falei vamos, vamos embora. <risos> aí no lugar na, nesse galpão tinha um fio pendurado parecia um varal assim no meio do no meio do galpão no meio do público assim um varalzão pendurado beleza o, o show rolando, na metade do show alguém inventou, acho que tomou todas, inventou de se pendurar nesse fio. Era o fio que estava ligado à energia do local inteiro. A pessoa se pendurou, o fio saiu da tomada, estourou, não sei o que aconteceu, parou, parou, parou o som, ficou tudo escuro, parou tudo, acabou o show.
0: Ainda tá bem que a pessoa não morreu, né? Porque era um Sim, fio de.
1: Foi o que eu pensei. Eu falei, como que alguém deixou um fio de energia tipo, do geral, do local no meio do negócio, tipo, perigoso alguém pegar ali, tomar um choque, um furto, um sei lá, você vê o um, um, um caos que era.
0: Não, mas músicos sempre sofre isso, né? É que eu nunca...
1: Nossa. Normalmente, quando não ver que as
0: pessoas que estão lá assistindo, não percebe mas tem muito perrengue desse. Não, você né?
1: chega nos e aí, a, a gente tem que fazer, às vezes, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia, a gente manda tudo certinho, tipo, tem um rider, tem as coisas... Algumas coisas dá pra gente se adaptar, às vezes o cara não tem... um equipamento ali, X, ah, não, dá pra se adaptar beleza, agora correr certos riscos, assim, tipo, chegar em local, por exemplo que o palco tá dando choque no músico, alguma coisa assim acontece muito, às muito. vezes, de ter aterramento ali, e aí não, não posso correr o risco do meu músico morrer, tipo, aqui, tomar um choque e morrer aqui no palco, essas coisas não tem como mais, né, então a gente toma esse cuidado, mas já aconteceu perrengue também no carnaval de 2020, foi o último carnaval que a gente fez eu tava cantando num bloco, a gente fez o carnaval em registro e a gente fez todos os dias de carnaval em registro. E um desses dias eu tinha um bloco paralelo para fazer no Iguap. Então a gente correu em Iguap, fazer o bloco e voltou pra registro. E aí, tava lá no palco fazendo esse show. Nesse dia aconteceu dois perrengues. E eu lá no meio do show, eu tava com uma, uma blusinha que era só a frente e atrás era tipo, dois cordãozinhos, assim, de... De, de, de ferro, assim, né? Uhum. Não sei o material, mas era dois cordãozinhos duas correntinhas assim atrás. E aí, não sei o que eu fiz, a hora que eu fui pular, assim, tipo, com a galera, o cordãozinho estourou, só que meu reflexo foi muito rápido. <risos> aí eu segurei. A minha sorte é que a gente tinha nesse dia fazer palco e trio. Então a gente tinha tipo dois, dois looks, um para fazer o palco e um para fazer o trio. Mesmo assim não deu tempo, aí tipo não ia dar para tirar o show continuou rolando. Eu fui para os bastidores, ali ele pegou uma fita. <risos> Silver, tá tape, ah, tá. silver tape, daquela cinza, sabe? E
0: colou.
1: Emendou, colou nas minhas costas aqui. Eu falei, meu, vai com silver tape mesmo terminar o show pra tirar. Nossa, pra tirar. <risos> é, é os perrengues que a gente passa nesse mesmo show e até a troca de palco que ia tocar um MC na, na sequência. E aí o pessoal naquela pressa de desmontar palco né, acabou é, é, se intrometendo na nossa né, pra gente desmontar logo. E aí a produção do, do cara foi lá, derrubou o teclado, quebrou o teclado do nosso Isso. tecladista. A gente tinha mais dois shows para fazer ainda, meu. Foi, uma, foi um sufoco, aquele dia. Mas e foi... aí,
0: conseguiu fazer outro teclado?
1: Fez, a gente tinha o um trio no próprio bloco, a gente usava o teclado. Eu tive que ligar para um músico de Guap. Tipo, falar, meu, quebrou o teclado do meu tecladista aqui. Tem como você alugar ou emprestar ou fazer alguma coisa? Ah, tem, eu vou tocar no mesmo trio que você antes de você. Tipo, eu deixo ele, lá. É, ele falou assim, assim que eu descer, eu já deixo montado, você sobe e faz, que a gente era a última, a última apresentação do trio. Ele falou, não, eu faço aqui e daí você sobe o teclado já vai estar lá. Eu falei, meu, maravilha. A sorte é que a estava fazendo um show tipo, em casa, né? Então é. tinha os tinha amigos ali para socorrer. Mas é um perrengues que a gente passa aí. Faz parte, né? Então, ela nem imagina.
0: E as ministras, se você fosse falar dos próximos passos, assim, o que a gente pode esperar, o que tem de novidade...
1: A gente tá trabalhando no projeto aí, é moda para beber e chorar, é, moda para beber, pitar e chorar, né, com esse trabalho autoral, a gente tá já se planejando, assim, tá uma coisa muito, tá muito cru ainda, né, Entendi. a gente ainda não, não não tá com o repertório todo selecionado, ainda não, não foi para estúdio, não, não chegou nessa parte ainda, mas pretendemos em breve, assim, até o final do ano, já tentar é, começar já a aparecer com algumas coisas novas aí, alguns lançamentos. E é isso, por enquanto tô na... tô na internet, assim, tipo, conteúdo sempre.
0: Onde a gente encontra a internet?
1: Internet no Instagram, no TikTok, assim, com bastante frequência. No TikTok eu faço live de segunda a sexta. Eu faço live todo de manhã dia? todo dia. Segunda a sexta, né? Só Sim. nos finais de semana Sim. que eu não consigo fazer. e Ou quando tem show, assim, dia de semana, às vezes tem show. Na semana passada eu tive show quinta, aí eu não consegui fazer na quinta, por exemplo. Mas aí eu faço de manhã às 11 da manhã. Hoje eu fiz umas 11 da manhã de vir pra cá.
0: Legal.
1: E às 8 da noite. Daí eu faço live ali de segunda a sexta, todo dia. É, tô postando sempre conteúdo, no, tanto no, no TikTok como no Instagram também. No YouTube agora eu vou começar também, a gente vai montar uma série que faz parte do Moda Pra, Be pra Beber, Pitar e Chorar, pra gente gravar com os covers, né? Tipo, músicas é, com modas mesmo. Que a gente automaticamente pensa, ó, essa moda é pra beber tá, e chorar, né? E aí a gente vai montar uma série pra rolar no YouTube também, com as músicas mais completas. Geralmente no Instagram e no TikTok são vídeos mais curtos que rolam né, pra galera. E aí no YouTube é uma coisa mais completa que a gente vai trabalhar melhor aí para montar uma série legal para pro pessoal. YouTube Yasmin Farias, vocês me acham fácil lá. Digitou Yasmin Farias, eu tô lá. Com uma fotinho preto e branco, um fundo, fundo verde. fundo verde. Um não tem como não mexer. Eu em todas tava... as redes sociais tá essa, essa foto. No TikTok no Instagram, oficial Yasmin Farias. E no Facebook também, tô Yasmin Farias lá. É só pesquisar. É, a gente vai colocar na legenda
0: aqui do vídeo, a gente coloca ah, todas as redes. O pessoal acha mais fácil. A gente tá chegando no finalzinho, Yasmin. Eu vou pedir pra você cantar mais umas musiquinhas aí. Fica à vontade, viu? Fica à
1: vontade. Aline tá por aí, será? Pode pegar. Vamos dar um vio. Aí, obrigada. Você que quer ouvir o quê? Você
0: que manda. Se quiser tocar uma, uma
1: inédita,
0: alguma que você goste, você que manda.
1: Vou fazer, eu vou
0: fazer outra da Marília aqui, então. Boa. Pode ser? Ah, eu adoro. <risos> Tinha não que estar com a, né? que que com a
1: Marília. Vou fazer uma das, vou fazer uma das patroas. Na verdade, uma música que abre o meu show. A gente começa o show com ela. Que é uma, uma música que eu gosto muito. A galera também gosta bastante. Aproveitar para convidar se tiver alguém aí do Vale do Ribeira assistindo. Amanhã estarei em Iguape às 22 horas, né? Na festa da Tainha, a gente preparou um show bem legal. E quem não puder acompanhar em Iguape, né? Na região, ali que não for da região. A gente vai estar sempre postando as coisas, o um show aí nos stories do Instagram. Então...
0: Oi, se você tiver de novidade, mandando pra gente também, que a gente Sim. vai ajudando a divulgar. O que você precisar, pode
1: Maravilha. contar com a gente. Maravilha. Tchau.
0: Já que devolveu minhas
1: roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas. Depois que termina, é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda aquele telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Moda. Essa Manda é a moda pra beber evitar e chorar. Exatamente.
0: <risos> Manda muito bem. Obrigada, Parabéns. Eu,
1: obrigada, Vagueira.
0: Yasmin, queria te agradecer por ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, disponibilizado o seu tempo. Super Ai. obrigadão, você é muito especial, foi muito bacana. Eu que
1: agradeço, cara. Vocês receberam a gente super bem aqui. Já direto no Instagram, Me acharam no, no Instagram, fiquei feliz demais pelo convite. Obrigada mesmo, espero voltar outras vezes aí com o
0: dia que você Quando a gente
1: com o lançamento aí da, das moda novas, trazer aqui pra vocês. Só
0: você falar, você já sabe o caminho, oh, já sabe onde fica, só vem aqui. Obrigada com...
1: mesmo pelo carinho, você receba a gente super bem, você e sua equipe aqui. Imagino. Obrigada, espero voltar mais vezes, mandar um beijo pra sua galera, a galera que prestigia seu podcast. E é isso. Espero gente. que vocês tenham gostado.
0: Beleza, eu, eu particularmente adorei. Ah,
1: maravilha.
0: <risos> gente, brigadão por ter acompanhado, valeu. Quem puder se inscrever, se inscreva, deixa um like, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado Yasmin e tamo junto que precisar só colar com a gente aqui da Pontual que tiver no nosso alcance a gente tenta ajudar. Brigadão, maravilha, hein? Eu
1: que agradeço, obrigada.
0: Valeu.